0: Aunque las mujeres representan el 60% de los graduados universitarios, la mayoría sigue sin llegar a los puestos de liderazgo. Los datos son claros. De las 500 empresas más grandes del mundo, menos del 10% están a cargo de mujeres, y ninguna liderada por identidades no binarias. Por eso, capacitar a mujeres empresarias y promover su liderazgo se convirtió en la gran misión de Gabriela Terminelli, la única mujer en el directorio de Bolsas y Mercados Argentinos, vicepresidente de la filial local de Voces Vitales durante 10 años y representante de Women Corporate Directors. Te damos la bienvenida a Big One of a Kind, el podcast de Globant en el que buscamos inspirar y enriquecer la mirada sobre temas de diversidad e inclusión. Ideamos este espacio para alcanzar un propósito mayor, Hackear las desigualdades y hacer del mundo un lugar mejor. Para eso, en cada episodio vamos a hablar con referentes mundiales que han recorrido trayectorias y ámbitos diferentes. Los invitaremos a reflexionar sobre temas claves para lograr una verdadera transformación. Mi nombre es Patricia Pomies, soy Chief Operating Officer de Globant y te invito a escuchar estas conversaciones con personas disruptivas que se animaron a ir por más. En este capítulo, para hablar del rol de las mujeres en finanzas y el liderazgo corporativo, vamos a conversar con Gabriela Terminelli. Bueno, hoy tengo el placer de compartir este, este ratito, este podcast, este audio este momento inspirador con Gabriela Terminelli, que es una gran amiga, una gran compañera en mi carrera, una gran persona que, que me ayudó y me inspiró en distintas facetas de... ...de mi rol ejecutivo, pero también en, en cuando empecé a entender que formaba parte de, de una red más poderosa... ...que no, no estaba sola y que éramos un montón de mujeres que queríamos inspirarnos. Así que hoy eh, voy a presentarles a Gabriela y lo primero que, que me sale poder decirte y preguntarte es... ...¿cómo fue ese, ese camino, que, que supongo que no fue ni lineal ni fácil para llegar a ser la mujer de negocios que, que sos hoy, en la actualidad, la referente, eh, esa fuente de inspiración. La carrera que hice no fue nada lineal en ningún sentido. Salté por eh,
1: carreras, salté por empresas, eh, pero el punto de inflexión fue realmente entrar en la, la organización esta Voces Vitales, que fue lo que me sacó de la oficina. Empecé en una corporación, estuve 12 años, después pasé a una consultora donde estaba buscando nichos de negocios, pero cuando yo salí de la oficina empecé a entender el mundo de las mujeres, el mundo de la diversidad, de la inclusión, los problemas. Yo antes era de las que decía, bueno, si a mí me fue bien, al resto le tiene que ir bien, la, eh, o sea, si te esforzás. Y cuando salís, te das cuenta que no es así, que no puedes hablar por vos. Tenés que hablar por todas. Pero, bueno, hay que comprender también esa visión de la que, de la que todavía no lo puede ver. Y cuando llegué a Voces Vitales, yo estaba buscando un nicho de negocios. Entonces, este, yo dije, bueno, nicho, no quiero hacer coaching para cualquiera. Nicho, mujeres. Coaching para mujeres, año 99. Tuve mucho éxito, y, pero siempre mirando el negocio y ocurre el 2001-2002 donde las reestructuraciones en las empresas fueron tremendas y las mujeres salieron a desarrollar sus emprendimientos porque los señores que mantenían sus casas estaban desempleados y encontré ahí una fuerza en la mujer increíble y también encontré muchas que habían dejado todo sus carreras para el proyecto familiar y se habían dedicado solo a la casa y en estas situaciones de emergencia, de crisis, salían y se, muchas se arrepentían de haber dejado todo. Y ahí es donde un día, y esto gracias a un mentor que me parece fundamental tener gente a quien escuchar, gente que te entienda, que te conozca y que diga, vos podés. Eh, un día yo estaba en mi escritorio, en, en mi consultora, y viene un, mi lo que sería el dueño de la consultora, que era como mi socio, pero el, el principal, y me dice, enfrente en el Hilton hay una cumbre donde está Cristina Kirchner, Bachelet, eh, eh, es, es la, la inauguración de una ONG que se llama Vital Voices, tenés que estar ahí porque vos estás con mujeres, y yo dije, pero yo no tengo invitación, cuando vi los que iban a, a estar en ese congreso, yo, ¿cómo voy a entrar ahí? Entonces me meto en, en, en Google, veo lo que era Vital Voices, que era una organización muy importante fundada por Hillary Clinton, por Madeleine Albright, para empoderar mujeres, y me dice, anda igual, igual, si no, te, si no puedes entrar, te volvés, estábamos de enfrente. Y yo entré de colada y entré atrás de la camarógrafa que estaba filmando todo el evento, me colé en el cóctel, fui a la principal... De, de Voces Vitales Argentina, que estaba organizando todo, le di mi tarjeta y le dije, María Gabriela a mí me gusta esto, yo te dejo mi tarjeta y me voy, porque me miró acá que no tenía el grafete, ¿viste? No tenía el grafete, claro, no tenía invitación y prácticamente me quería echar le digo, mira, si necesitas algo yo estoy, tengo oficina enfrente, yo sé que están largando el capítulo, estoy, me gusta lo que hacen, al mes estoy en el gimnasio y me llama por el celular, me dice, soy María Gabriela Hodge, ¿está tu oficina para largar el primer programa de mentoreo de Voces Vitales Argentina? ¿Está disponible? Y ahí es donde empecé a conocer este mundo. Y de, de algo que era una búsqueda de negocio, se transformó en un, en un norte, en un propósito. Para mí es muy importante tener un propósito, es lo que, es lo que me guía. Cuando no estoy en mi propósito me doy cuenta porque algo orgánico me pasa. Es algo que me baja la energía eh, cuando, estoy, cuando me, me voy del propósito. Entonces, ahí fue, ahí fue encontrar un montón de cosas y después armar lo profesional también dentro de esa línea. Tuve 10 años en Voces Vitales, ahora en WCD. Eh, es como que, que siempre... Me siento muy feliz, fluye fluye lo que hago cuando estoy
0: en este, en este mundo de la diversidad. Como te sentís en tu ambiente, ¿no?, tratando de inspirar. La verdad que, que sí, lo reconozco, eh, fluís muy bien. Nosotros empezamos en Globan Con este programa de mentoreo de, de mujeres El año pasado con, con vos Y con el resto del equipo Y la verdad que, que es un cambio Y es un aprendizaje para toda la organización Esta idea de, de ese mentoreo Nosotros tenemos Al ser una empresa de tecnología Nuestros mentoreos estaban enfocados A, a carrera profesional de tecnología no A desarrolladores a, a hablar de tecnología Pero no eran mentoreos acerca de cómo desarrollar Tu carrera prof profesional y personal no Así que en ese cambio es que es que me parece que, que es un antes y un después, que es como un clic en muchas de las mujeres en las que estuvimos mentoreando. También, obviamente, muchos hombres dentro de Globant que han empezado a descubrir como nuevas fuerzas y, y nuevos espacios y empezar a entender que funcionar en red es mucho más que funcionar como, como uno, ¿no? En estas carreras que vos decís como que estuviste, bueno, todos estos años en Voces Vitales, ahora en WSD, cuando tiene que ver con, con la carrera profesional en una empresa, eh, ¿vos cómo crees que, que, que son esos escalones o cuántos escalones crees que tenés que tomar eh, para convertirte en una líder o en un líder? ¿Cuáles crees que son los principales ¿viste, desafíos que se dan para que las mujeres lleguen a esos puestos de liderazgo? ¿no? A mí me encanta hablar con las chicas más, más jóvenes porque tienen la hoja en blanco.
1: Entonces, le digo, bueno, los primeros 10 años de carrera tenés que poner todo, 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 porque estás muy pareja con el varón en general, estamos hablando obviamente del estándar que empieza a pensar en tener familia después, después de los 30. Entonces digo, bueno, como sabemos que tenemos ese deadline y nadie puede negar que cuando vos tenés un hijo, dos hijos, tu energía tiene que, eh, se empieza a diversificar. Ahora lo estamos viendo claramente en el trabajo de la casa, que no es lo mismo para los varones que las mujeres. Eso está súper este, estudiado. Aunque ahora, bueno, este, obviamente los papás jóvenes colaboran, pero no es lo mismo. Entonces digo, bueno, los primeros 10 años, todo, todo, todo. Eh, he incluso hablado con, con, con universidades para decir, bajen los requisitos de un MBA. Dejen que las chicas lo hagan a los 24 años, aunque no tengan esos 8 años que requieren para tener más experiencia, entonces, carreras más eclécticas, no hagan carreras donde eh, van por, siempre por el mismo lugar, anímense a curiosear por otros lados, yo por ejemplo eh, eh, hice, como psicóloga, porque bueno, estudié psicología de grado, hice por ejemplo un entrenamiento en fobias, ¿no? que tenía mucho que ver con la neurociencia. ¿Por qué? Porque yo tenía una fobia espantosa a los gatos desde que tengo este, cuatro años. no sabía la de la fobia a los gatos. No, no, no sabes lo que... No, no, pero aparte, un, pero desde los cuatro años más o menos que yo tengo recuerdo, antes uno no tiene recuerdo de nada, pero este, vos sabés que me llegó a limitar tanto que una vez este, tenía una reunión de trabajo en la casa de una persona y yo sabía que tenía gatos y le dije, por favor, esa persona no me conocía, por favor, guarde los gatos, porque yo, si no, no puedo ir. Y cuando corté, dije, no, no puede ser. No puede ser que eh, tenga esta limitación tan grande. Entonces empecé a decir, empecé a investigar cómo sacarme esa fobia, que me la saqué, porque tuve un gato y hoy estoy feliz con gatos. Pero este. Te quiero decir, bueno, entonces ahí me entrené en un método que se llama EMDR para curar las fobias. Y después, que hice? Ese método lo usé para la creatividad, porque se sirve también para, este, para potenciar la creatividad en los negocios. Entonces, lo que digo, carreras eclécticas, donde veas de todo, que veas desde arte, que veas que, que el cine te inspire, que, que, que puedas este, leer sobre ciencias... Sobre, ese tipo de carrera, porque las mujeres en general se meten en, en, en un área y profundizan y profundizan y se hacen expertas en eso pero a veces se pierden el negocio en su totalidad, por eso también recomiendo algo que sea este, negocios, alguna maestría en negocios algo que te muestre todo eh, y el tema de los contactos y las redes no es un, un plus dentro de la carrera, es constitutivo dentro de la carrera Hoy estábamos hablando con un grupo de Women Corporate Directors que están haciendo el Next Board, que es un programa para quienes quieren ocupar directorios. Y decíamos, para que te elijan en un directorio, eh, el 70% de las personas que están en directorios llegan por su red de contactos. El 70%. Solamente un 15% llegan por un headhunter. Vos no te puedes acordar de amar una red cuando estás a 3, 4 años de retirarte, te tenés que acordar desde el día uno y tenés que incorporarlo como estás incorporando la capacitación técnica que estás eh, haciendo. Es lo mismo, no vale menos. Y te digo que en algunas ocasiones vale mucho más. Entonces, eh, a veces me cuesta entender por qué te dicen no tengo tiempo. No tengo tiempo. Y no es eh, quitarle tiempo, eh, es Hacerlo más eficiente, es hacerlo más inteligente. ¿Cuántas horas a veces dedicamos a perfeccionar cosas que realmente no tienen sentido? Y nos estamos perdiendo por ahí la conversación de nuestras vidas con alguien que nos puede dar vuelta, nos puede dar vuelta un montón de cosas.
0: Sí, Joel, eh, ese, ese aprendizaje que vos decís de esa red y ese empowerment de... de del trabajo y de sentirte acompañada es algo que, que se siente mucho en, en Women Corporate Directors. Eh, yo formo parte también de esa red con vos y con Tamara y con el resto de, de las chicas que estamos ahí. La verdad que trabajamos muchos temas y, y somos eh, un grupo súper activo. Y es, es hermoso encontrarnos en red y es hermoso es lo, porque puedes hablar de los desafíos, puedes sentirte acompañada, puedes pedir eh, referencias y podés agrandar esa red. Y creo que, que bueno... Parte de eso es, es lo que estamos tratando de cambiar desde esa red, ¿no? Que tiene que ver la participación de, de las mujeres en los directorios. Y ahí me gustaría que, que hagamos un doble clic un poquitito, de, de que me cuentes un poco tu visión acerca de, de por qué crees que hay tan pocas mujeres todavía en, en, en los puestos de directorios y, y si ves que, que estamos evolucionando para mejor o, o no. Estamos
1: evolucionando forzadamente gracias a los cupos que yo agradezco enormemente que existan como esa reglamentación que apareció en agosto del año pasado para algunas asociaciones civiles, cámaras y demás. No, eh, no impactan en todas las empresas, pero es un paso. Vos fíjate que en estas últimas asambleas del mes pasado de este, de, que arrancaron ahora, un montón de amigas me dijeron «Estoy en la cámara tal». En mi caso, yo entré en la Cámara Italiana, en la Cámara Argentina de Comercio. ¿Por qué? ¿Por qué no pasó antes si estábamos todas? Pasó porque forzadamente apareció una reglamentación que podrá ser polémica, o sea, el tema de los cupos podemos hablar un montón, pero la realidad es que las cosas cambian a partir de que vos te sentás a la mesa. Porque quizás, si no pasó antes, no es porque faltaba mujeres calificadas, si, si sabemos que hay un montón de mujeres calificadas, un 60% de egresadas universitarias son mujeres, en las maestrías de finanzas hay un montón de mujeres, ¿por qué no están? Eh, entonces, bueno, esto de, de, de forzarlo. Y yo lo que creo, mira, cuando, cuando trabajo así en, en empresas, eh, paso el tráiler de una película que se llama La Número Uno, y, y el, la bajada es El costo de ser número uno, y hay un diálogo en el tráiler donde un varón y una mujer se están compitiendo por una silla de una presidencia, ¿no? Y se encuentran en un cóctel. Y él le dice, se acerca, es bravo, él es, es el rey del lobby. Le dice este, va a necesitar un poco más de contacto y un puñado de prensa para ganar esta batalla. Y ella le contesta, ser competente me va a ayudar. Y yo Tomo ese diálogo y pregunto a, cuando hago los talleres y demás a las mujeres, ¿ser competente es lo único que cuenta para llegar a esa silla? Y cuando se ponen a pensar, y es la respuesta que dan todas las mujeres, no, porque yo profesionalmente soy muy sólida, todo lo que quieras. Cuando se ponen y lo ven, dicen, no, no es suficiente ser competente. Tenés que tener un montón de otras cosas y entre esas cosas una gran agenda y una gran red de contactos. Entonces, sí si, si creo que una de las cosas que nos faltan a las mujeres es no acordarnos cuando estamos a punto de retirarnos de armar la red, armarla mucho antes, porque
0: si vos no sos visible, nadie te va a buscar para un directorio. Eso, eso es así. Sí, totalmente. La verdad que eh, a mí en estos últimos meses también recibí muchas invitaciones a participar de directorios y la verdad que, que está bien, es, es debatible la, la aplicación de la ley de cupos específicamente en Argentina o en otros países cuando acá nos están escuchando de distintos lugares del mundo, así que entiendo que, que en, cada, en cada espacio hay una realidad diferente, pero la verdad que, que estamos las mujeres y estábamos esperando que también eh, ser más visibilizadas, ¿no? Y creo que esto ayuda un poco para eso. Ahora quiero citar una frase tuya, la sacamos de, de, de una entrevista que dice Sí, Estás sos vos hablando, ¿no? Sí, soy feminista. No de las que llevan el cuchillo en la boca, pero para hacer lo que hago hay que serlo. ¿Cómo se puede ser feminista en el ámbito corporativo? Porque viste que está este debate de que a veces ser feminista tiene como una connotación negativa dentro del espacio eh, corporativo porque generalmente está involucrado con, con algunas... Eh, cuestiones de, de discriminación o generalmente con algunas cuestiones que venimos retrasadas. Entonces, eh, por ahí tener algunos tips de cómo ejercer y cómo poder ser feminista en una corporación para poder lograr y, y cumplir distintos objetivos ¿no? que tiene que ver con esta red.
1: Bueno, primero entender que ser feminista eh, es querer las mismas oportunidades. Nada más que eso. Ninguna otra cosa. Eh, entonces, eh, y cuando digo, no soy de las que llevan el cuchillo en la boca, porque eso no, eso no da resultado. O sea, por más que tengas toda la razón, que seas justo, todo lo que quieras, y vos tenés un discurso demasiado agresivo, lo único que vas a encontrar del otro lado es rechazo. Eh, entonces, seamos inteligentes y, y, y comprometamos a todo el mundo en, en la cuestión, en, en, en la causa. Y creo que lo que podemos hacer es, por ejemplo, esto que están haciendo ustedes, cuando una mujer llega a una posición como la tuya y demás, estar mirando a las otras. Estar mirando a las otras y ver que quizás esponsorearla, mentorearla, decirle, che, mira, mira, mira qué bien que está funcionando eh, esta, esta chica que está acá. Eh, eso, eso son pequeñas cosas que podemos ir haciendo para darles visibilidad, porque es real que, eh, que tienen menos visibilidad. Y. Por ejemplo, eh, si vos tenés que promover a alguien para que te represente en una cámara, en una asociación fuera de lo que son las puertas de tu oficina, eh, bueno, elegí una mujer que se siente también en la mesa. No, no esperes que esa mujer sea número uno para ponerla en, el, en, en una de las asociaciones o cámaras más importantes. Pues eso es fácil, ya llegó. Ponela antes, porque esa chica tiene que escuchar. Tiene que escuchar. ¿Qué pasa afuera? Si no se cree que el mundo es Globant o el mundo es, no sé, otra, ¿entendés? Todo el mundo es eso. Yo a veces hablo con chicas y digo, no es todo el mundo. ¿Y cómo, ¿y cómo te despertas? Saliendo, yendo a, a, a una cámara, yendo, entonces ves realmente y vas adquiriendo esas esos recursos que tenés que tener para pelearla, porque la verdad hay que pelear en, en ciertas circunstancias, por espacios, para que escuchen tu voz, para que eh, el tema que vos traes tenga relevancia en esa reunión, y eso a veces a las que somos the only, como es mi caso, este, también el tuyo, no sé si vos tenés a alguien, este, pero creo que también es un poco tu caso, eh, la categoría the only es muy difícil porque eh, pueden escucharte pero tu tema va a tener la fuerza para que sea prioridad eh, qué distinto que si vos tenés dos, tres personas más que piensan como vos, argumentan y justifican, entonces bueno vamos, vamos con el tema ahora The Only es cargarse todo eh, entonces por eso es que tiene que haber más mujeres y que tiene que ser una causa de todos realmente Ahora también es cierto, cada sillón tiene su cuota de poder y dinero. Y no podemos mirar por otro lado. Entonces, y bueno, entonces, ¿qué vamos a esperar? Que te lo cedan. ¿Viste? ¿Por qué te lo van a ceder? Eh, entonces, bueno, eh, ser también propositivas y, y, y decir, bueno, yo quiero estar en este lugar, buscar los espacios. Eh, y, y bueno, entre nosotras es bárbaro porque nos vamos recomendando, o sea, es, eso es muy bueno, estar en estas redes, porque cuando surge una oportunidad, a mí me gustó el otro día que leí, eh, es bueno estar con gente que hable bien de vos frente a otros, ¿viste? Y, y eso es lo que nos pasa a nosotros
0: sí, es, es un poco sostenernos la espalda, es un poco también ayudarnos a crecer entre no, entre esta red. Yo también, yo, yo considero que, que hay una responsabilidad en cuando uno toma un rol de liderazgo siendo mujeres, la responsabilidad es, es en, en, en escucharse, en, en escuchar a otras mujeres, en a veces uno piensa, no sé, yo siempre cuento la historia que, que cuando fui mamá fue un despertar a entender lo que otras mamás vivían en los espacios laborales, ¿no? Que hasta ese momento no me había dado cuenta. La verdad que no tenía una empatía por el tema de, de, de dónde podés, eh, viste, amamantar a tu bebé o cuáles son las, los horarios o, o la exigencia, la doble, la doble exigencia de querer, porque vos no querés dejar tu carrera profesional para ser mamá. A veces querés las dos cosas, ¿no? Eh, y ahí tuve esa empatía de, de, de decir, ah, bueno, entonces desde la responsabilidad de mi rol, cambiar algunas de las cosas que estaban sucediendo en Globant, que, que tal vez no eran prioridad y empezar a ponerlas en la agenda, ¿no? Para poder ayudar a esas mamás que se desarrollen profesionalmente, tuve esa, ese, ese clic de empatía y así con un montón de temas que venimos trabajando. Hay una pregunta que, que me gustaría que, que nos, as, nos ayudes y es, ¿qué mujeres eh, te inspiraron a lo largo de tu vida? Que puedas contarnos y que tal vez nosotros podamos ir a buscar... Eh, un poco de, esa, de esas mujeres para que también nos inspiren o, o nos ayuden a crecer.
1: Mira, a esta altura, eh, cuando pienso qué es lo que admiro en una persona, varón, mujer, lo que sea, siempre pasa por el grado de eh, superación, eh, las ganas de superarse. No me importa mucho todo lo que tenga, ni los masters, ni, ni, ni la plata, ni nada de eso, sino cuando veo que la persona le pone garra. Y lo vi mucho cuando estaban Voces Vitales con las chicas más jóvenes, las que venían por ahí. A mí la gente que me inspira es la gente que tiene entusiasmo, que se supera y que no me edita la historia que me está contando. Pero también me, me, me encanta Michelle Obama. O sea, yo la escucho y me parece genial. Son mujeres que que trascienden, ¿no? que, que, que vos las ves muy comprometidas, más allá de que, la, que las ves que siempre tienen claro su propósito en, en coaching, ahora se habla de care, eh, como que de lo que quieren cuidar, viste de ese tipo de, de personas me inspira mucho.
0: La conversación con Gabriela Terminelli deja estos highlights diversificar los saberes para hacer de nuestro perfil profesional algo más amplio y creativo y hacer red con otras profesionales para compartir experiencias y fortalecerse en el camino a los puestos de liderazgo. El objetivo es que gracias al trabajo en red, las mujeres puedan ser parte de ese 70% de personas que llegan a los directorios corporativos por sus contactos. Para seguir ampliando la presencia de mujeres en roles de liderazgo corporativo, en Globant nos propusimos una meta ambiciosa. Apuntamos a que en 2025, el 50% de las posiciones de management sean ocupadas por mujeres y personas de género no binario. ¿Cómo vamos a hacerlo? Diseñamos un programa en el que acompañamos a mujeres y a personas de género no binario a lo largo de su trayectoria profesional desde sus inicios como estudiantes hasta su primer trabajo y durante el resto de su carrera y desarrollo profesional. Celebramos y construimos una fuerte comunidad de mujeres en tecnología que inspiran, lideran e impulsan el cambio. Llegamos al final de este episodio de Be One of the Kind. Si quieres saber más sobre este podcast, nuestro trabajo y nuestras iniciativas Be Kind de diversidad e inclusión podés ingresar a Globant.com. Para no perderte ningún episodio, seguimos en Spotify o en las apps de podcast de tu preferencia. Unite a nosotros en nuestro compromiso de alcanzar la igualdad de acceso a las oportunidades y hacer del mundo un lugar mejor. Soy Pato Pomies. Nos vemos. Hasta la próxima.